0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。这一期呢，我们俩也终于要聊聊这个 Chat GPT 了。这个 Chat GPT 感觉已经火了有两三个星期了，是吧？就感觉两三周之前就是 out of nowhere， 就突然就爆了。所有的自媒体，不管是中国的还是外国的，都在。聊这个事情，然后呢，我们俩也赶快赶趟然后把这个东西玩了玩。贝贝玩的怎么样？听说你玩挺嗨。其
1: 实，呃，在北美这边好像没有国内那么爆。在十一月份它刚刚发布的时候，那时候是北美最爆的时候。那会儿我其实也玩了一会儿，那是因为大家周围没什么人玩嘛。然后这个中国圈好像没有什么人注意。十一月份的时候，我分享完跟朋友聊的时候呢，大家都不知道这个东西。其实像这个 Chat GPT， 就是它是二零二二
0: 年应该就是十一月份。发布的，当然刚开始的时候它肯定是小小的嘛，大家可能就是哎，有人觉得它好，可能在圈子里面一点一点一点，但是在今年一月份的时候，感觉它就触到了这个爆点，然后开始成了一个全民，全民开始想办法玩它的这个过程
1: 。在国内一下子引起公众关注，是因为微软向 OpenAI 这个公司注资了一百亿美元的资金
0: 。果然，对对对。但是其实，在他报之前，在我们这个小圈子里也发生了一件事，贝贝，我不知道你记不记得了，就是咱们有一个群，然后里面有一个姐姐说，诶、哎，我觉得这个 ChatGPT 可以写一写，因为前两天孩子的学校就多伦多的一个学校，要求家长去开家长会，说现在孩子们都拿这个写作业，该怎么办？嗯，哎，觉得现在这是一个特别值得去有一点争议的一个话题。后来才爆出来数据，说现在已经调查美国大学生有百分之八十九的人。都拿这个写作业，这已经就是 majority 的 majority 了，就是非常大量的一个东西。然后当时我们看了之后说，哎，这个东西真的那什么，然后突然开始报，然后咱们才开始去玩嘛。
1: 对，嗯、其实，在我们中国圈报之前，其实北美已经很多人在用了。然后我想分享一下，我前几天我在用这个 j e t GDP 写一、嗯、一篇演讲稿哈，就是因为我参加 Toastmaster 这个演讲嘛，然后我当时。就说好，那我就用一下这个 Chat GPT 吧，看看它到底能写出怎么样的演讲稿。我设置了几个定语，比如说我让他写一篇幽默的，呃，关于吸引力法则的演讲稿。然后呢，我让他写一篇动情的。然后两篇写出来，你会发现他的这个就是认知方面、知识方面，他是非常非常充分的。他写出来的这篇，你就你看完之后就觉得哇，这写的比我好。然后呢，第二个想法就是。这我活着还有什么意义？<笑>就是你拿来就可以现成就完全用，然后你看完之后，我就想，如果我拿来全部用，好像心里有点不好意思，会觉得诶，这个到底道不道德？有这种想法哈。然后我后来拿了这个演讲稿之后呢，我就改了一些它其中的一些案例。和其中的一些个人的感受，我加了个人的情感的东西，关于吸引力法则我的想法呀，然后我的一些自己发在自己身上的案例。去参加了这个演讲之后，我就得到了 Best Speaker， 所有人都说，哇，你这篇演讲稿写的很好，知识点都很充沛。然后，当时我就心里非常的有罪恶感，我就想，嗯，我这个时候应不应该公布一下，说我是在 Chat GPT 的帮助下写出了这篇演讲稿呢？但是后来我又犹豫了一下，之后觉得，嗯，那还是。不要分享这个信息点吧，因为我就觉得我们现在是在这个工具的帮助下写出了这篇演讲稿，就好像我在上网搜索，比如说吸引力法则的一些知识点，然后搜索这些点集合之后，我写出了这篇演讲稿。其实这个好像背后的逻辑是一样的，只是说现在这个 Chat GPT 比这种 Google 搜索更加智能、更加高级。啊，这个是我要分享的，我使用 Chat GPT 在生活中的一个案例
0: 。哇，我觉得那这一点上，其实你比我强，更加的能从善如流。其实第一眼我看到这个东西的时候，我是有恐惧的，我是有害怕的，因为所谓的第一波觉得能掌握到这个东西，不管它是真掌握还是假掌握，其实就开始已经在，已经有一大批人开始做这样的视频，就说哇。那个怎么样利用 Chat GPT 抓住当下的风口的几个要点？什么家长一定要抓住这个机会，让自己的孩子在学习上面更进一步。然后当时我就我就懵了，我说你们这些人是不是对我们家长有什么刻板印象呀？你就觉得这个东西来了是为未来准备的，觉得我们就能承接吗？我觉得我们自己还会很恐惧，就像刚才你说的。不过你刚才也吓着我了，怎么就说我们的人生没有意义了？<笑>那就有点夸张，是不是？我觉得这是可能更多人的天性吧，就面对一个新鲜的事物的一个所谓很来势汹汹的一个感觉。就是我首先第一点，我是真的很害怕的。然后当时就那个咱们那个群里面那个姐就聊到说，要不要，就是要不要同意小朋友拿这个写作业哈？因为像你，比如说，如果你只是在头马圈子里写一篇稿子，其实没有说呃牟利或者是去伤害到谁，我觉得其实问题不是很大。但是我们的孩子，其实我们至少。几十年来送到学校里面就是考试、学习、考试出成绩，然后现在好像感觉有了一个随身携带的一个可以作弊的一个东西啊！这个现在就是在伦理道德上面会有很大的一个问题。当时其实，比如说作为一个人或者作为一个家长，你 in general 去觉得，诶、哎，这个东西肯定是要因势利导，就是要那个让孩子让至少所有的人要跟上这个时代去学。但是现在你知道吗？就是我问了在科技圈里面的这个人，就是现在。他们在学校里面又发了一个类似于不知道什么软件还是什么东西，就是说一眼、yeah, 可以看出来你这个作业是不是 Chat GPT 做的。意思就是说这个东西现在被一刀切了。这个东西是让我更加 shock， 更加震惊的。就是说，所有的人，不管你是像我一样恐惧，或者像有的一些野心家，他在非常开心的去拥抱这个时代的潮流。但是，作为最受影响的未来的孩子，我们学校的一代，学校选择的态度是一刀切。<笑>我是觉得有一点不可思议了，但是如果是站在同理心的角度去想，我觉得他们可能也恐惧吧。就是在我们还没有想好怎么去利用这个工具的时候，那我们就只能先把它给给砍掉。这个可能是更多的作为一个普通大众的态度。也许像那些什么教育专家或者是人类什么伦理学的专家，他们要去讨论这个问题，就说这个东西真的已经是百分之八十九了，大学生在做，你想剩下的百分之十一。我感觉他都要被孤立了。他觉得哇，我很清高，觉得我不用这个东西去作弊。但是其实你已经是一个汪洋大
1: 海中的小岛的感觉。我你的那恐惧感，我非常理解。就是为什么我当时看完他写的演讲稿，为什么觉得人生没有意义？因为我们可能一定程度上，我们是一个文字工作者嘛。比如我写一篇头马稿，以前可能要收资料，要去呃看案例，可能需要花一天时间吧。如果想要写写出一篇很好的，但是我发现这个工具。真的就几秒钟时间写出了，我看下来觉得很不错，可以拿马上拿出来上台去讲的稿子。这个是让我觉得真的呃还是挺恐惧的。然后第二个呢，恐惧之后我又很开心，就去、是、哦，这东西这么有效率，这么高效率，那可以节省我多少时间？我其实是可以利用它来帮助我们节省很多时间，然后让我们有更多闲暇的时间去做更多其他的事情。利用 Chat GPT 可能。不能跟作弊等同起来。比如说，我用他写这个关于心理法则的东西，包括我在跟他聊天的过程中，我觉得他很擅长去写这种呃很有范式性的这种文本。然后这种文本，其他很多东西是有固定的文本范式可以去参考的。然后这种东西，你可以就不需要自己再去想，因为你像公务啊这种商务方面的，或者是这样演讲之类的，你可能很多范式的东西拿出来用，再加上自己的个人情感，补充进自己独有的一些。分享一些想法，那它就变成了一个你在利用一个工具的情况下提高你效率的一个新的工作方式，就像你比如说写这种论文哈，因为我没有看过他们的论文，也不知道这个整个大家这个教授什么想法，但如果是说因为利用 ChatGPT， 然后。否认这个论文，或者说认为它就是作弊，就是抄袭，那我们是不是就不要用 Google 搜索的这个工具？因为我们写一篇论文或者写一篇文章，我们肯定需要搜索资料嘛，然后也要去去网上查那个其他人的想法呀，看看大家怎么想。那我们是不是也不能用这些东西？因为你看了这些东西之后，这个东西就是网上你集合大家的智慧，然后再加入自己独特的这种想法跟经历，然后变成了一个新的一个你的一个输出的一个一个文章一个论文。但我就觉得这是一个新的东西，我现在暂时用下来觉得是它是一个进阶版的智能的文本工具，我是很拥抱它的。这个恐惧的感觉我已经其实已经过去了，在现在我用了两三个星期之后，我前几天我不是刚刚注册了一个公司嘛，然后我就放入了我几个关键词，公司的关键词，比如说女性，我让他帮我用这几个关键词写一篇关于这个文化传媒公司的简介。然后他写出来的东西，我就特别满意，你知道吗？就是那种呃很标准的、很官方的呃公司介绍。我一看啊，就几秒钟时间写出来，我很满意的东西。然后我也发现他那个英语跟中文的那个方式差很大。如果我说输入用中文方式让他写个介绍，以及让他用英语方式写个介绍，你能明显感觉出来，他的中文好像有点像翻译字英文的感觉
0: 。他们后面工程师说了，就是。就是现在做语言的这个 AI 已经非常的，就是顺溜了嘛。他们就是翻译的，因为你想，他一个 AI， 他获得的信息也都是要有人给他先输入进去，就是还是他接受的英文训练比较多嘛。不过我觉得贝贝给大家一个很好的一个范例哈，就是说在这个时代浪潮来临的时候，我们怎么样去很积极的拥抱它。确实，我觉得至少像我们所谓文字工作者，应该多少有这种敏感，就是说可能未来像这种范式类的。公文类的这种文字是一定会被取代的，一定会被取代。包括现在 Chat GPT 已经就是像像我们展示的非常超前的这种能力吧。那现在，你，那如果大家也在讨论，那它有什么东西是我们还不能取代的呢？比如说，在未来教育的过程中，你觉得老师会被取代吗？孩子们是不是未来就可以只跟着 Chat GPT 去学习？
1: 你知道吗？我就是在他跟他聊天的时候，我就很明显的感觉到。你跟他聊多了之后，你有一种很愤怒的感觉，就是你会觉得这个人很假。他在说一些，他能回答你非常正确的，没有挑不出瑕疵的那种光话。但你会发现他没有情感，让我想起那种政治人物，你知道吗？就是发生什么事情他出来，哦，我们会跟你同在。嗯。然后发生什么问题他都能说很正确的那种光话，但你就觉得这人很假，就没有那种情感。这是第一个，所以我觉得没没法取代的第一个点，我们人类是有情感的。然后可能很多那种需要跟人互动的、需要情感投入这些工作，我觉得是肯定是没法取代的。你看，我才跟他聊了，我大概才聊了半天嘛，我的感觉就是，哎呀，我不想再跟他聊了，因为他很假。<笑>第二个，我跟他聊完之后，他会给你很多很正确答案、案例、想法，但是这些东西是他搜集网上的一些，就你网上有什么，他才能提供这些东西。但你会发现很多东西，你再怎么加定语，他。他表达不出你想要表达的东西，就是你本身独有的那些案例，独有的对生命的思考，就你特别独特的东西。他是你问了我不管加多少定语，或者是问了很多问题，他很难给你提供一个你准确想要表达的东西。所以我在写那个头马演展稿的时候，就他提供的知识类的、很范式的、很干货的东西，我很满意，但他的案例。以及他的一些观点类的，我就全部删了，我就加入了我自己的东西，啊，一篇文章就显得我觉得，哎，就干货类的他写的非常的专业，然后呢，案例类的观点类了又有我自己个人的情感的东西，我觉得这个结合起来就特别好。所以我觉得是为什么这篇演讲稿就这这么好，就是这两个东西都结合在一起了
0: 。嗯，就是我们也想到说，其实他这个东西，如果说把它比作一个人的话，其实他现在可能还在他的小学生阶段，他还在努力的去学。未来究竟会怎么样呢？我们也不知道。就像现在大家也都说，看他这个东西，就像是一个端水大师，就是说话都是四平八稳，都是深藏不露的，就好像说。我们人其实作为我们一个人最大的特点，可能就是我们有自己的感情，有自己的锋芒，有自己的不稳定的时候。然后，如果比如说我们真的想当一个像你说的政治人物，我觉得特别同样，我们要经过非常久的修炼，才能把我们的这些作为人的特质给收敛回去。但是他的这个成长很有意思，就是他一开始就是一个所有全部收敛回去的，或者说他就没有。但是他如果真的还是想往人这方面走，他还要慢慢去学习。人类的这种感情不稳定、冲动和锋芒的部分，我这个是我觉得特别有意思的地方
1: 。我不知道你们有没有看过那个《美丽新世界》，就是在未来的那个世界，每个人只要吃一个药就能保持情绪很稳定，然后再生活在一个什么呃一个很安稳的一个世界里面，然后你什么事情都不用担心。然后呢，性交的生活好像也是他们都安排好的。然后看完那部电影之后，我就觉得啊，这个人类。有情绪波动，然后呢，能生气，能吵架，真是一件太幸福的事情了。就是，但我现在也有一个顾虑哦，就是因为就是 Chat GTP 产生的内容全部是依赖网络上现有的东西，摘取这些内容的时候，它其实是没有判断力的。我不知道它的这个摘取的这个。背后是为什么我要摘取这这幅部分信息？为什么放弃那部分信息？它这个逻辑在哪里？我不是很清楚啊。但是如果它是依赖外外在的这些信息，那他怎么去判断？怎么去去筛选信息？我我还是挺担心这个这个东西的
0: 。对啊，所以说这个其实当时这个公司，咱聊点它背后的八卦。就是他在创立的时候，其实 a、e、l o m a s k 也是他的就是投资者之一，只不过后来他去专心搞他的特斯拉了，就没有。和这个他的创始人叫 Sam Altman 一块儿去弄这个东西，包括 Chat GPT 出来 ，Elon 也说了，马斯克马斯克也说了，说这个东西已经是 scary good， we r e not far away from the dangerous AI。其实就像你说的，如果他只会是去做理智的判断，其实是挺恐怖的一件事。因为就像我们真的作为人，现在我们以前想要摒弃的所有的那些小小脾气啊，什么。这些哭哭闹闹啊，已经成了我们作为人最后能守住的东西了。你发现没有？未来这个东西，就像现在，我觉得政府相关部门应该他们也要去做这方面的 regulation 吧，就是哪些东西是可以做，哪些东西是是不能做。这已经不仅仅是说孩子们交作业的这方面的伦理问题，而是有更大层次的一个一个问题。而且就像以前我们可能不觉得，但是现在这个东西就咣的一下。就甩在你的面前，你就作为每一个人，你都不得不去要考虑这个事情。可能在你，在我们现在四十岁左右，人生没有结束，我们就要面临这样的巨大的一个冲击，对吧
1: ？哦，我那会儿用这个工具的时候，后来还是有一种，也有一种兴奋，就是说，原来有生之年，我能看见以前在科幻片里或者在这些呃科幻的这些小说里面才有的事情，可能有生之年，我们可能接下来几年时间，我们可能就会经历这些人工智能的巨变。然后觉得哎，还是挺幸运的，可以看看这个世界到底会怎么样的一个变化。哎，我觉得你的这个人生态度特别好，就是面对未来的变化，就是要
0: 有一种欣喜的感觉。因为反正不管你爱不爱，他都是会来。我给你稍微讲一讲他这个创始人的这个八卦哈，估计你你是不是可能会对他的这种经历有共鸣，很有意思。就说这个 Sam Altman， 他是美国密苏里人。密苏里可能说起来你没啥概念，我可能把你给你比一下，就是说他是一个。农业大省就是整个这个地方，大家都是养牛养羊的。然后这小孩呢，从小就是我估计人家就是一个学神的存在吧，就是天选之子。就是他的身边其实根本不像所谓硅谷有那些，呃，这种环境去学习这种电脑。但是他自己从小就是非常自己就非常喜欢这个东西。然后他十六岁就出柜了，他出柜的时候甚至在全校开了一个会议，他说。你们是想把这个学校变成一个禁锢人思想的地方，还是变成一个就是每个人都可以自由流动的地方？就非常的 shock。你想在一个农业省哈，他从小喜欢玩电脑，然后从小就出柜，就是他从小就是一个逆行的人，就是和所有周围的人都不一样。然后再一个就是整个学学识就是考大学水平不是很高的地方，他还是考上了斯坦福，考上斯坦福两年之后退学，就是这种人，我觉得就是有天命，有一个 calling。在告诉他，就是说我自己是要去去做什么事情。其实网上可以搜到他非常多的视频，叫 Sam Altman。你可以看到他其实非常平静，不像那个 Elon Musk 是那种非常激情四射，一看见就像我们看见马云那种是非常有魅力的企业家，你就想摘抄他的每一句话，你就想哇，马斯克说了，我们要上火星。他不是这种人，他非常的平淡平静。但是他我在读他的生平经历的时候，有一句话就让我挺害怕的。他是说，他说。在这个在这个星球上，我不认为人类有什么独特的地方。我认为计算机发展到一定阶段，他们的感情和他们的选择也是非常重要的。大概就是类似这样一句话，啊。所以这个就印证了他选择自己去做 AI 的一条道路。然后再讲一个耸人听闻的八卦，就是会做这种选择。举个例子啊，说如果要让你去救你最爱的人，你愿意牺牲多少个别人？他做出十万人的选择。然后当时我就觉得这人有点可怕，你知道吗？没有啊，我我这个人就是这样子，看到这些我就会去看他后面这个人他是怎么做的，然后就去了解他的八卦这样子。然后现在可能这个 AI 还是个小学生，他没有办法去解决。就像我跟你说，我怎么逗他，我说我说我老老婆和妈掉河里，先救谁？然后他也他也不是很明白，就是这些东西，就是所谓的叫电车难题吧，就是说我应该到底去救谁？他现在还不知道，但是未来。你说像这哥们儿为了救他爱的人，他可以牺牲十万人哇、哦！我觉得有点哎呦，脑补了一出大戏的感觉。嗯。但总总体来说，这个人还是很有魅力的。他应该也是未来会就类似于我觉得比肩像 a、e、l o n Musk 会去改变，一定是去改变世界的一个人，非常沉稳有魅力。大家可以上网上，他会有那种给创业公司的那种课，他亲自在讲的一种一一个课。很酷的一个人
1: ，我我到现在到还没有去了解过他，我一直在在斗这个 Chat GPT， 然后我听完你的这个介绍，觉得还是真的还是就是越来越兴奋，就很期待他能够做出更多的这种推进这种人工智能的发展
0: 。哇，那我真的我觉得我和你不一样，如果比如说说我的孩子要到青春期以及未来这个变化，我我会第一会先有就是害怕和抵触，然后再试着告诉自己。去接纳他，去共存他。我是觉得我这种情绪也不少见。我不知道在这种大浪潮之前，是不是政府或者相关部门他应该也去做一些疏导工作？因为现在其实很多人已经开始去做一些投机的工作，比如说会煽动一些情绪，就说：“诶、哎，现在你这个东西是未来肯定没有用的。那我们做了一辈子这工作，那现在就没有用，那我们就应该这样被替代吗？有没有一个舒缓的？”可以去 phase in， 就是渐变的一个过程，包括对于孩子未来的教育，他们
1: 要怎么去接纳这个时代？一开始那会儿我还是有点害怕的，觉得哎，这个新东西好像怕哎，我会不会被淘汰的那种哈。然后玩了一玩，我觉得哎还行，然后能帮助我提高工作效率，之后就开始兴奋了，就觉得啊，我我也要步入人工智能时代了。可能面临三种人生选择，就是一个毕竟也是人到中年了嘛，可能很大一个概率是会被淘汰。<笑>但起码有赚到的，就是说，哎，我看见了这个人工智能的时代的到来啊。然后第二个呢，就是啊、呃，像现在这样抓住一点点的机会吧，看能不能转型啊，或者是利用好这个工具，更多的让自己的这个未来能够融入这个人工智能时代。然后第三种就是成为浪潮儿、弄潮儿，的，我觉得这个已经几率太小了。上次还带着小孩一起玩这个 Chat GPT 嘛，然后完了之后，我说你现在能在未来保持竞争力的，我说保持你们现在这么好的这个想象力。然后这个创造力，还有你们这个人类的这种共情的这种情感的能力，然后呢，知识当然也是要学，但是这三个是最重要的，你们要保留住。然后他们反正也是似懂非懂，也不知道我在讲什么
0: 。对，反正孩子们他们就会成长在，这个时代里面。反正作为家长、作为社会、作为学校，就是他们成长最重要的地方，希望会给予有一个。很好的帮助吧，让他们也将来成为一个我们所谓的对社会有用的人。你不能说你时代浪潮甩得太快，把大家都甩到后面，将来大家都不知道自己该干嘛，这个肯定也是不好的
1: 。好，那我们今天关于 ChatGPT 的话题就聊到这里。如果大家对这个话题有什么想法，或者是我们聊的过程中你们有什么同意或者是反对的，欢迎给我们留言。好，谢谢大家。你是更
0: 同意贝贝呢，还是更有我这边的感受？欢迎给我们留言，我们聊聊喽。拜拜。